0: Política, com Eliane Cantanhede.
1: Como eu não falei com você antes do Natal, vou dar aqui meu, meu cumprimento atrasado. Tá Feliz Natal, Eliane Cantanhede. Tudo bem com você?
0: Oi, Feliz Natal, Emanuel, ouvintes... É, tudo ótimo, né? Natal é muito bom, Natal é uma festa de família... E eu estou realmente muito, muito feliz com o meu
1: Natal. Que demais, <risos> sensacional, Eliane. Oh, hoje o Estadão traz um levantamento interessante aí sobre o Supremo, que você queria começar falando aqui sobre a justiça brasileira, não né, Eliane? E o Estadão traz um levantamento muito interessante aí da diferença entre as primeiras e segunda turmas ali do Supremo Tribunal Federal na concessão de habeas corpus. Uma seria, com palavras até do próprio Supremo, a Câmara de Gás e outro o Jardim do Éden, Eliane.
0: <risos> pois é, é, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Justiça Brasileira, né? ambos ficaram aí no foco durante toda essa semana do Natal e isso significa que ficaram também ao longo de 2017 e ficarão também ao longo de 2018 e será um ano muito tenso, né? com eleição presidencial, etc. Então, a justiça ficou no foco. Por quê? Porque, primeiro, as sessões do Supremo Tribunal Federal são transmitidas ao vivo. Então, a gente vê as disputas entre os ministros, aquela guerra toda. Segundo, porque há uma divisão entre eles. né? O Luiz Roberto Barroso liderando de um lado, o ministro Gilmar Mendes liderando do outro, as, uh, as decisões em geral empatadas, a ministra Carmen Lúcia, que é a presidência presidente, fica muito no alvo por ter de que desempatar decisões que são muito difíceis, quer dizer, desempata para um lado, desagrada todo o outro lado. Aí desempata para o outro, aí é o resto que fica contra ela. Então, assim. Um ano difícil e isso se refletiu no Natal também, principalmente por causa do ministro Gilmar Mendes, que ele é presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, além de ministro do Supremo. E o que, que aconteceu? Ele mandou soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, que está preso por crime eleitoral. É preciso reforçar isso. O Sérgio Cabral está preso por corrupção por roubo, por desvio de dinheiro público, né? aliás, condenado a mais de 80 anos essa altura. O garotinho não, o garotinho está sendo é, preso, investigado por crime eleitoral. E aí o Gilmar Mendes deu um habeas corpus para ele, isso foi a maior confusão, todo mundo criticando, condenando o Gilmar Mendes, que tem sido mais liberal, nas decisões dele em relação aos crimes de corrupção E aos crimes eleitorais E no fim apareceu até um vídeo né, Que o, o, o Gilmar diz que é um vídeo ah, anônimo Porque não tem o nome do autor Dizendo, insinuando coisas horrorosas Inclusive de que ele teria recebido uma mala de dinheiro Para soltar o garotinho Evidentemente Gilmar Mendes... Ficou muito irritado com isso, mandou a Polícia Federal investigar e também está é, articulando aí entrar na Justiça contra esse cidadão que gravou o vídeo, que é altamente injurioso contra o ministro do Supremo, presidente do TSE. E aí a gente vê né, nessa, nessa matéria de hoje do Estadão, que há uma divisão clara da primeira e da segunda turma. Enquanto a primeira turma é, é, só solta, é, só dá 16% dos habeas corpus, a segunda turma dá até 40% dos habeas corpus. Isso cria uma insegurança jurídica, né? você vê que a justiça não está sendo feita com base na lei, mas com base na, na turma. Então é quase um leilão, se o sujeito cai na primeira turma ou na segunda turma, né? se o cai num, num relator X ou num relator Y. E a justiça tem que ser cega, tem que ser imparcial, tem que ser é, focada na lei. Então, olha aí, olha. Isso tudo que a gente está vendo em relação à justiça, em relação ao Supremo, vai se reproduzir assim muito tensamente durante 2018. Vai marcar também o ano de 2018,
1: Manuel. É, e tudo que a gente precisa, ainda mais num ano delicado com 2018, com o ano eleitoral, seria a estabilidade, ao menos no ambiente do Supremo Tribunal Federal, porque isso tem uma capilaridade tremenda né, no país inteiro e se, e se nem no STF é estável, o que dirá no resto do país, não é, Eliane?
0: Exatamente, exatamente você tem uma situação de descrença na, na, na justiça, você já tem descrença com a política, agora descrença na justiça, isso é muito ruim é, do ponto de vista institucional, o Brasil precisa é, de estabilidade é, nas suas instituições.
1: Para concluir, Eliane, você queria falar também do ponto de vista jurídico, mas claro, com o lastro político, do, da situação do deputado Paulo Maluf? É,
0: exatamente, que foi outro ponto alto, digamos aí, do noticiário do, da semana do Natal, Emanuel, porque o doutor Paulo Maluf... Ele é alvo da justiça desde os anos 1990. Ele foi prefeito de São Paulo, maior capital do país, de, é, a partir de 1993. E ele é acusado de desvios em todas as grandes obras viárias. né? O túnel, isso, a ponte é, espraiada, né? a ponte é, Otávio Frias de Oliveira, enfim o Maluf é acusado de desvios nessas obras todas que enfim, movimentam muito dinheiro, né, obra viária movimenta muito dinheiro e ele acabou sendo preso depois desses anos todos, aí na semana do Natal e agora é, a reação tem muito a ver com a personalidade do doutor Paulo Maluf, que é deputado federal, porque aí ele... É, ele passa para a imprensa qual foi o cardápio, aí passa que ficou emocionado com a cartinha do Neto, e há toda uma pressão, a gente estava falando agora mesmo de habeas corpus, né? Há toda uma pressão e uma tensão aí, porque uh, a expectativa de que um juiz uh, conceda prisão domiciliar para o Maluf, que tem mais de 80 anos, e na hora da prisão, pelo menos... Ele estava claudicando ali de bengala, sem conseguir andar direito e tal. Enfim, vamos ver o que, que acontece entre o Natal e o Ano Novo, se o doutor Paulo Maluf, depois de 30, 40 anos, vai ficar preso também no Ano Novo, na, na Papuda, ou se vai ficar preso docemente no seu lar.
1: Essa Eliane Cantanhede está de volta e volta a conversar com a gente amanhã aqui no Jornal Eldorado. Muito obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Um grande abraço.